0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到 i 爱故事爱故事频道。我喜欢听故事，希望这些故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事吧。上次说到呢，吴楚大战正式拉开序幕而吴楚两军呢，在汉水东西两岸安营扎寨。接下来几天，南华与吴国联军呢，隔着汉水对望。而楚国这一头呢，楚昭王在收到南瓦请求支援的消息之后呢，他赶紧找大臣们开会。这公子申建议啊，我看吴国这次来势汹汹，恐怕不是南瓦能力可以处理的。我建议由司马领军前往去支援南瓦。楚昭王一听，嗯，有道理。沈羽胥听令，我命令你立刻带一万五千人赶赴汉水支援南瓦。沈羽胥领命之后呢，火速前往与南瓦汇合。这南瓦日等夜等，终于啊。楚国司马沈允虚支援的部队到了，两人寒暄几句之后呢？沈允虚问南瓦，目前情况如何啊？”南瓦把目前掌握到的情况呢，详详细细的告诉着沈允虚。对于吴军为何如此迅速抵达汉水东啊，沈允虚也觉得很好奇啊。南瓦跟他说：“切，有什么好奇怪的？他们放弃从水路进攻，直接由陆路直奔我楚国而来，所以才会这么快就到了。”沈允虚一听，放弃水路攻打。改由陆路进攻，哎，这吴国最强的就是水军了，他们竟然不用，而且还把船都留在淮水，啊，要是战败，他们恐怕连退路都没有哎，哪有这种用兵方式啊？南瓦说：“我也是这么想啊，这孙武跟伍子胥，我看他们啊，一个是虚有其名，一个是贪功冒进啊，看来此仗吴军必败啊，根本没有什么好怕的，哎，司马，你有没有什么好方法可以解决掉他们呢、啊？”沈允虚在听完南瓦的话之后呢，他并没有反应，因为啊，他正在思考着另外一个问题：这吴军远道而来，应该将战力集中啊，但现在孙武却将军队一分为二，这孙武的葫芦里到底是卖什么药啊？一旁的南瓦打断了他的思路，问他说：“司马，要不要我们渡过这汉水，与吴军主力正面交战呢、啊？”沈允虚一听呢，他急忙就是说：“不行，现在汉水东边的恐怕不是吴军的主力。”若是我们渡江攻击他，可能会遭到他南北两路夹击。我的想法是，我先派五千士兵给另一名，您呢让这些士兵驻扎在汉水西岸，并且派他们去搜捕民船，然后派人在江上巡逻，别让吴军取得渡河的船只。而另外一头呢，我带剩下的一万名士兵呢，绕道到吴军后方。我打算先到上方城征调蜀军，然后走西地绕到吴军的后方进攻。我会先烧光他们留在淮水的船只，让他们无路可退，以重创吴军士气。接着，再将大隧、石辕、明二三关用木石形成路障，断了他们的退路。再来，我会率军呢从吴军后方进攻。最后，由另一林率军渡过汉水迎战吴军。我们两军分进合击，这吴军就插翅难飞，一个也逃不走了。南王一听，哎，妙哎，司马，你这方法好哎，好，那就按照你的建议进行吧。这阖驴、孙武以及伍子胥，看来都要命丧于此啊。决定好之后，申羽胥留下了伍成黑率领五千士兵协助南瓦，他自己呢，则是率领一万名士兵呢，先北上方城去调集其他楚国士兵，准备绕道，改由吴军后方进攻。离开之前，申羽胥再三提醒南瓦：“一呀、啊，这吴军意图不明，我们得谨慎小心，请您务必切记，在我率军从后方攻击吴军之前，您千万不可以渡江迎战吴军呐、啊。”说完之后。申尹 u 立刻领兵北上，前往方城。而汉水东岸这边呢，伍子胥看着申尹 u 移动离开的军旗啊，他笑了笑，跟孙武说：“果然如你所料，这沈影 u 往北而走啊，看样子他们真想烧光我们的船，让我们无路可归啊。”孙武点点头：“嗯，这样楚军的主力算是集结完成了。而楚军中最难处理的沈尹 u 也已经离开了楚军主力，接下来。”就是引诱南瓦决战了、啊。那南瓦会不会不听沈尹勋的话渡江迎战吴军呢？沈尹勋离开之后，吴楚两军隔着汗水相望啊。这南瓦一连守了几天之后呢，觉得实在是有够无聊了。而就在这时候，武成黑来拍南瓦的马屁说：“你呀、啊，吴军之所以兵分两路啊，我想应该是深入我楚国之后粮食不济，要是放任他们到处搜刮，这对我楚国来说并不是好事啊。”你呀、啊，这吴国竟然舍弃水军，改由陆军进攻，他们已经算是自废武功了。而司马都已经算准此仗必胜，我看要不要我们渡江袭击吴军，这样就可以抢得头功了。而一旁南瓦的爱将史皇也在旁边敲边鼓说：“是啊，令尹，这楚国人民呢，都只知道司马能征善战，但是这真正勇猛的人是您呐、啊。楚国人民都还不知道您的英勇哎。”若是这次我们又按照司马计划烧毁吴国战船、堵塞通道，最后就算歼灭吴军，这战胜吴国的第一等功劳一定又是司马的，这对你的威名难免会有些影响哎。我们还是得提防一下，你这令尹的位置会不会被司马给取代啊？南瓦听完始皇的话之后，他想：嗯，没错。要是又让沈尹须成功击退吴军，那我这令尹要放在哪？但是这汉水东岸的吴军看来为数不少哎。若是我们正面迎战，这胜负恐怕难料哎。始皇接着说啊：“立，我们可以先渡过汉水，击溃吴军南路的偏师啊！一旦吴军偏师被击溃，这唐蔡两国必然上胆，这时候，我们再回头迎战吴军北路，一定能痛击吴军的。”南娃一听，嗯，有道理。好，传令三军，准备渡过汉水，击破这吴军南路的偏师啊！到时候，吴军一定会士气溃散的。接着，我们再转向北路，杀他个措手不及。我看根本就不需要等到沈司马回来，这场仗就可以打完了。隔天，南瓦不按照沈隐虚的计划，亲自率领大军渡江啦。终于上钩啦，孙武早就料到，这南瓦跟沈隐虚呢彼此存在心结，就算沈隐虚善阵，给予正确的指示，但是南瓦一定会贪功亲近的。太好了，终于等到机会了。看到楚军渡江，孙武命令南路吴军开始缓缓后撤，同时北路的吴军也正朝着小别山悄悄地移动。南瓦一看，切，切他孙武是胆小鬼，战都还没开始打就给我开始跑。始皇接着说：“你，你给我一支军队，让我去追击吴军，好让他知道我们楚军的厉害。”南瓦一听，嗯，好，我就在这里等你的好消息啊。这始皇的追兵呢，一路追击吴军，来到了小别山。吴楚两军正式遭遇啊！这楚军列阵，准备给吴军来个迎头痛击。但就在这时候，突然之间，夫盖率领的三百士兵披头散发，个个像个野人似的，手持大棒乱挥乱打。由于始皇从来没见过这种奇怪的士兵跟奇怪的战法，结果、啊、这楚军被吴军一阵乱打之下溃不成军，始皇仓皇地逃回到楚军阵营了。正当我一看，有没有搞错啊？你要我与楚军一战，结果第一仗你就给我打个大败而回。这始皇忙着解释说：“另一啊，这次我虽然战败了，但是我方并没有损失任何一位将领啊。而且你看，吴国大军还在后撤，所以说啊，我们并不算真正的战败啊。人家说擒贼要擒王啊，要不这样，今晚就今天晚上，你让我再领军去偷袭吴军，我一定将何吕的首级带过来给您。”南娃想了想说：“好，那我就给你一万精兵，今天晚上你带这些士兵走小路，从大别山后面杀出，如此如此，这般这般，听到了吗？”始皇听到后，他回复说：“末将听命，今天晚上一定要将这吴军给灭了。”说完，始皇下去准备作战了、啊。南瓦看着吴军撤退路线，他笑着说：“哼，这吴军不了解我楚国的环境，既然往大别山撤退，今晚我就要你吴军全部命丧于此啊！”那孙武这边呢？大家还在开心的庆祝早上胜利啊，但是孙武却告诉大家：“南瓦这个人心高气傲。”他刚刚经过一场小败，一定不会甘心的，所以他今天晚上一定会来接应，我们得先做准备啊！覆盖将军、专一将军，你们两个各领一支军队，先去大别山埋伏，千万记住，一定要听到我军的号角才能杀出来，听到了吗？覆盖、专一回答：一切听军师的命令。接着领命而去。再过来，孙武说：唐侯、蔡侯要他们领唐、蔡两国的军队作为覆盖以及专一的后应。庞蔡两国国君领命之后，也点头离开，准备。然后孙武告诉伍子胥：“吴将军，我们之前批出的策略，最重要的目的就要在今晚展现了。我判断南瓦境外一定是倾巢而出，所以要麻烦你率领五千名士兵，从这后邦小路由小别山出，反过来劫南瓦军营。伯嚭将军，您则是负责去支援伍子胥。”伍子胥、伯嚭听完之后呢，也领命下去准备进行了。最后，孙武告诉公子善。公子，要麻烦您保护大王。你们先前往汉阴山，以免与楚军正面交战。这大营呢，我会先帮一些老弱士兵，并且虚设军起来留守，就等着楚军上当，今晚来接应啊。哎，听到这有没有觉得有点听不懂啊？孙武说：“之前疲楚策略最重要的目的，就要在今晚展现了。”这句话是什么意思啊？我们之前不是有说吗？伍子胥建议将吴军分成三梯。并且学习晋国车轮战的方式对楚国进行骚扰。当时孙武也同意这么做，因为他认为除了可以骚扰楚军之外，更可以借此摸清楚楚国的地形啊，这是非常重要的战争情报。也正因为如此啊，所以这是他们选择了他们熟悉的地区与楚军进行决战啊。南娃以为吴军并不熟悉楚国地形，但他却万万没料到啊，吴军对这个地方啊早就是熟门熟路了。所以伍子胥呢，才能隐秘地率领五千士兵从小路去袭击南瓦。到了晚上，南瓦果然如孙武所料，他带领精锐部队前来吸引了。他一看，哼，这吴军不知死活，竟然还在呼呼大睡呢。于是，在他一声号令之下，楚军雷起战鼓，顿时之间杀声震天呐、啊！这南瓦带着军队直接冲进了吴军大营呐、啊。进入这军营之后，他一看，哎，不对，没人，糟糕，中计了。南瓦赶紧下令，快撤！但是已经来不及了，覆盖追已经李兵从左右杀来了。这一阵混乱之下呢，南瓦带出去的部队啊，已经折损了三分之一啊。好不容易，南瓦带领这些士兵呢，摆脱追兵，杀出一条血路。不过他才刚刚准备整顿一下部队，没想到这时候战鼓声又响起来了。这一边是唐国国君，他大喊着：“南娃，还我树霜啊，我就饶你一命。”而另外一头呢，则是蔡国国君，他也在那边大喊着：“南娃，还我羊子白玉佩、皮银雕鼠球，我就免你一死。”南娃一听，可恶啊！人家说“虎落平阳被犬欺”，大概就是这个样子吧。这两只小蚂蚁竟然敢对我叫嚣，不过气归气啊，现在楚军士气溃散，根本无法作战啊，还是得先跑再说。惨的是啊，这南瓦想跑，却冲不出这唐蔡两军的包围啊！眼看南瓦就要战死于此了，就在这时候呢，武承黑冲了出来，他打喊着说：“另一边怕我武承黑来救您了、啊！”就这样，武承黑乱冲乱杀一阵，将南瓦救出，而两人呢，最后引着败军仓皇的朝楚军阵营中逃了回去。那这样就结束了吗？还没，因为两个人才走到一半呢，却遇上了自家的军队。哎，怎么会在这里遇到自己人啊？南瓦一问才知道，原来伍子胥也率领吴军去劫楚军军营了、啊，而这始皇将军战败，现在下落不明啊！哇，这下可把南瓦吓坏了，这后有追兵，前有敌人，要不赶紧逃出去，可是会被夹击的，甚至会全军覆没了。南瓦赶紧下令，大军赶紧随我前进啊！但要去哪呢？这时候哪有时间想这么多啊，反正先跑就对了。就这样，楚军一路逃逃逃逃到了柏举。等天都亮了，南瓦确认后面没有追兵之后呢，才叫这个军队停下来休息啊，没多久，始皇也带领了一些士兵们逃了过来。经过这一夜混战，楚军重创啊。南瓦丧气的收拾败兵，并且将楚军重整旗鼓，安营扎寨啊。心有余悸的南瓦跟着武成黑还有始皇说：“啊，没想到这孙武啊，我劫他大营没成，反被他劫营。我看。”我们还是先回楚国都城，增派援军后再来与他一战吧。这始皇一听，他跟南瓦说：“你不可以啊，若是我们弃在逃回，这吴军将会渡过汉水，长驱直入郢都。到时候吴军兵临城下，你你的罪就大了。现在看来，我们只能一拼啊，就算死，也要英勇战死，留个好名声啊！”南瓦听始皇这一番话之后，心里想：没错，这吴军不知道为什么能行军这么快速。要是我们逃回郢都，恐怕会被他们一路追击啊！而这将敌军引回国都的罪，我恐怕担待不起。但看看现在这些士气低落、七零八落的楚军，这去打根本就是去送死吧！真是死的，现在回去也是死，留下也是死，这该如何是好呢？就在这时候，突然有人报告了：“报，我方有援军到了。南瓦一听援军，怎么会呢、啊？到底是谁啊？他赶紧出在迎接，一看之下。原来是大将韦射啊！还没等南瓦开口，这韦射就先说话了。他说：“令尹，这次吴国大军来袭，大王很担心您兵力不足啊，所以呢，特别再派我率领一万军队前来支援啊。现在战况如何啊？”南瓦摇了摇头，将这战况详详细细的向韦射说了一遍。韦射一听，啊，这司马沈与的计划是上策啊，为什么你不采用，弄得兵败至此啊？南瓦听到韦射这话呢，他低头不语啊。韦策也知道这话说了等于白说，因为现况已经是这样了。他接着说：“我看为今之计呢，我们先深沟高垒，维持阵线。等到司马从吴军后方发动攻击之后，我们再与他合击吧。”南瓦听韦策这说话口气啊，可是听出了一肚子气啊。他心里想：“你什么关系啊，在这边对我指指点点的、啊。”他跟韦策说：“其实这吴军也没什么，要不是我之前一时大意被他们给端了大营。说实话，若两军正面一战，还不知道鹿死谁手呢。”我看这样吧，我们现在有了你这生力军，吴楚两军战力相当，我们可以趁现在楚军士气高昂的时候，跟他决一死战，又不知道等到司马来啊！韦策一听，哈，还要打？他心里想，都不知道你这算术是怎么学的？你怎么会算出来吴楚两军战力相当啊？没错啊，两边要是算士兵的人头数是差不多了，但是打仗最重要是士气啊！你看看你这群残兵败将的，若在交锋。我恐怕我楚军会全军覆没啊！你这家伙到底会不会打仗啊？这时尾瑟呢？可是打从心底的瞧不起这南瓦、啊，所以他再重复一次回复南瓦说：“你都弄成这样子了，不适合再战了吧？我看我们还是按照原先司马的规划进行吧。”南瓦一听，什么叫都弄成这样子不适合再战了、啊？他怒火中烧，心里想啊：“你这话就是看不起我吧？”南瓦仗着自己官阶比较高。他不想理会这韦射、啊，而韦射呢，打从心底看不起南瓦这无能的令尹啊。就这样，两人僵持不下。最后，韦射说：“令尹，不好意思啊，在战场上，我只听司马的。司马既然已经说出了要我们坚守不出，我们呢就应该听他的命令。若是令尹有其他的意见呢，那我们就各自进行。”说完，两人不欢而散，各自分开扎营啊。这楚军一分为二，对外说的好听的叫我互为犄角之事啊。犄角之势是什么意思啊？犄角之势啊，就是将兵力分布于不同处所，以便牵制或是夹击敌人，或是互相支援。不过，由于南瓦跟韦舍两军距离啊相隔十多里，根本就难以互相支援。这哪里能说得上互为犄角之势啊？更糟糕的是什么？这两军之间呢，还彼此不沟通讯息啊。吴军就算再笨，也可以看得出来这楚国两军不和啊。但是做的这么明显，有没有可能是楚军的一个计呢？韦射援军的到来，让吴王阖闾开始感到不安呐。这楚国到底还有多少援军啊？另外，他们两军相隔这么远，难道真的是如情报所显示，因为他与南瓦不和吗？要是这情报是错的，我们贸然攻击楚军，会不会中了他们计，反而被他们给包围了？孙武告诉阖闾说：“没错，联军最怕战败，一旦吃败仗了，就容易溃散。不过，从目前迹象显示，韦射与南瓦两军难以互相支援，的确是不合。我方的情报没有问题的，若是大王您担心，我倒是有个方法。何驴一听，哦，有什么方法，说来听听呢、啊？孙武说：如此如此，这般这般呐、啊。何驴一听，他说：嗯，有道理。不过，军师啊，您的计划得稍微修正一下。孙武问何驴说：大王您的意思是？何驴把孙武叫过来，靠近他的身边说：我的意思是呢，这派出去的将军要换一个人。孙武一听。他低声的问：“了，大王，可是伍子胥是去执行这任务的第一人选啊？”何驴摇摇头，低声的说：“不，我觉得我弟弟夫盖更合适，你去跟他说吧。”孙武一听夫盖，他马上明白何驴在想什么，所以他立刻转身离开。离开之后的孙武前往去找着夫盖，在向夫盖说明他的计划之后呢，夫盖按照孙武的计划，先是前来找何驴。他一副充满精神的样子来见阖闾，他跟阖闾说：“大王，这南瓦向来不得人心，而这韦射前来支援却不受南瓦的军令约束，看来楚军内部已经是乱成一团，没有士气了、啊。要是你同意，我这就领兵去破了这楚军，你看怎么样？”阖闾回答覆盖说：“这楚军人数众多，要是我们战败怎么办？啊？还有啊，这么明显的错误，谁能保证这不是楚军的诱敌之计啊？”覆盖说：“大王。”要是您担心，要不要问军事的意见？何吕说：“不要，刚刚我们已经讨论过了这件事，让我再想想。”下去。诶，这到底是怎么回事啊？这人选不是吴王何吕所选的吗？那他是在演哪一出啊？要知道，战场上变化莫测啊！若是这真的是楚军的诱敌之计，一旦吴国大军奔袭南瓦，却落的失败首场，这唐蔡两国的联军很可能会动摇，影响联军士气的瞬间瓦解。虽然孙武判断不会有这问题，所以呢，他要请伍子胥出战，但吴王却认为让夫盖以个人名义出战呢，会更为合适，因为若一战得胜，后方吴国大军可以立即跟上，扩大战果；但若不幸战败，这是覆盖个人的冲动行为，并非吴王指挥不力。只要能将夫盖救回，尚不知影响联军士气，而且夫盖是吴王的弟弟，吴王对他的城主可以网开一面，这样就可以达到孙武的目的，又可以降低风险了。覆盖下去之后了，他仰天长叹呐、啊，他故意抱怨地说：“再这样拖拖拉拉的，将错失战机啊！”嗯，大王做大王的事，我覆盖将军呢、啊，则是要做我将军做的事啊，这机会绝对不可以失去啊！”说完，他转身离去啊。其实，覆盖的叹气不是演的，而是真的，因为吴王的计策听起来都很合理，但是要是从覆盖的角度来看。战胜是我覆盖违反军令，而这一攻一过相抵，我还有功劳吗？但要是战败呢，我就是违反军令啊，就算大王肯饶我一死，那我不就得感谢大王到五体投地？这算盘怎么算都是何驴划算。何驴啊，你竟然把我覆盖当成棋子啊！不过没办法，他是王，我只能听他的，除非我是王，去。其实，夫盖的担忧，孙武也知道，但他也看出了吴王阖闾的意图啊。因为这夫盖有万夫莫敌之勇，但是却不甘屈居于人下。同时，由于他是阖闾的弟弟，换句话说，夫盖也是王位的继承候选人呐、啊。这过三关，奔袭汉水东岸，引诱楚军。若是这一战得胜，除了孙武，夫盖将是头号功臣呐。这将来在权力上要如何分配，就会是个难题。阖闾此举，一则可以压低夫盖的功劳。另外，也等于埋下可以随时除掉覆盖的理由。这宫廷斗争的激烈可不输战场啊！但孙武能说什么呢？现在正在作战呢、啊，一切必须以战胜为目标，要不然将会是成千上万吴国士兵生命的损失啊！吴楚大战进入到关键的博举之战呐、啊，这覆盖能顺利成功吗？还是其实这是楚国所设下的计呢？这故事会如何的发展呢？谢谢您来听我说故事，我们下次再见喽。